0: Está no ar o Bate-a-Papo com a Federa, um ambiente único e exclusivo de muita conversa e conteúdo para ti, empresário e empresária júnior da Rede Gaúcha. Um podcast original da Fegers, afinal, proporcionamos experiências que geram transformações. Olá, gente! É um prazer encontrar vocês por aqui mais uma vez. Então, sejam bem-vindos a mais um podcast da Federa dali E hoje nós vamos abordar muito sobre visão sistêmica e liderança da rede. Uh, dando uma palhinha rápida sobre cada um desses assuntos, porque depois nós vamos ter um bate-papo muito incrível... Visão sistêmica, ela fala muito, e nada mais é, do que ter a capacidade de ver o cenário completo. Então, entender cada gente presente dentro desse cenário complexo e as situações que compõem esse nosso cenário. Lembrando né, que uma empresa ela é um sistema muito complexo e é um sistema composto por várias partes ou subsistemas, inclusive. né Quando a gente fala de Movimento Empresa Júnior, a gente tem diversos subsistemas e diversas uh, áreas funcionais dentro de cada um desses subsistemas. E fala muito sobre a comunicação que cada uh, parte tem que ter para que as engrenagens girem de forma muito mais sincronizada, para que tudo flua de uma forma muito melhor. E a liderança tem um papel fundamental nisso e falando em liderança, quando a gente fala sobre líder da rede, talvez a gente entre no grande diferencial que o conselho e a pessoa que ocupa esse papel dentro de cada empresa júnior tem de mais diferente das outras lideranças da EJ, né? Porque o papel de conselheiro, o papel de conselheira, ele vai muito além de cada empresa júnior. Por isso que a gente tem um representante de cada EJ e também um grupo muito rico, muito rico de mentalidades diferentes, muito rico de... Uh, realidades diferentes também e, enfim, um grupo que tem um potencial gigante para fazer qualquer transformação. E ser líder da rede é realmente olhar para essas transformações como sendo do todo, entendendo cada uma dessas realidades, entendendo também os objetivos em que cada pessoa quer chegar, e uh, que são objetivos em comum, né, no final a gente quer atingir o penta alto impacto da Fegers, mas a gente quer o autocrescimento de cada empresa júnior. Escutando muito a rede para que no final se exerça as lentes também da melhor forma possível, escutando principalmente outros líderes e outros conselheiros, outras conselheiras, para que a gente tenha uma rede muito mais conectada e uma rede que alavanque seus resultados. Uma rede, enfim, que consiga impulsionar muito mais e cada vez mais sozinha, sempre com muito associativismo, e acho que esse é o caminho que também a gente tem no nosso futuro. E agora, chamo as nossas incríveis e maravilhosas convidadas, Fernanda Morim e Carolina
1: Vinci. Olá, gente. É, sou Fernanda, mas pode me chamar de Fê. Tenho 25 anos, sou engenheira de materiais e já tenho uma longa estrada de movimento empresa júnior. Então, eu participei da fundação da minha empresa júnior de origem federação dela, na qual eu fui presidente. Depois, eu me juntei a Rio Júnior, fui desde time até diretora de expansão. Ano passado, estive no time BJ, dentro de desenvolvimento das instâncias, trabalhando com expansão também. E esse ano, tô estou na presidência executiva da Brasil Júnior. Então, essa é um pouquinho de mim.
2: Oi pessoal, então eu sou a Carol Vinci, eu tenho 20 anos, sou estudante de administração e contextualizando um pouquinho, né, quem sou eu para falar sobre liderança. Uh, eu estou estudando agora sobre isso em função do meu TCC, pude vivenciar muito o que é ser líder uh, enquanto eu estava na EJ, né, entrei no Médio em 2018, então passei pela área da consultoria, diretoria comercial, presidência... E independente de cargo, assim, o ser líder veio para mim muito na forma como eu lido com as pessoas, né? Errei muito, sofri muito e aprendi muito com todo esse processo, né? Trabalhar com pessoas diferentes, ter um objetivo enquanto grupo. E acho que tudo isso me formou enquanto pessoa. E hoje, então, tô na presidência da Fegeras, onde também tem esse desafio que é liderar uma rede complexa, né? Então, acho que isso é um pouquinho sobre mim.
0: As nossas convidadas merecem todas as palmas do mundo. <risos> Ótimo. Então, agora, sem mais delongas, vamos para o que mais interessa nesse momento. Lembrando que o tema do nosso podcast de hoje é visão sistêmica e líder da rede. E vamos direto ao que interessa, né? As nossas incríveis perguntas. Então, Fer, me conta, na tua opinião, qual a maior dificuldade para a atuação organizacional sistêmica? Então, pensando muito na integração, em detrimento da departamentalização.
1: Nossa, é realmente uma boa a gente falar disso, porque é, muitas empresas, elas querem trabalhar essa visão sistêmica na organização, mas encontram muitas dificuldades quando vão colocar isso na prática, e uma dos motivos que às vezes enfrentam tantas dificuldades é que esse trabalho, ele não pode ser um trabalho só organizacional, né? Ele mexe com uma série de fatores e parte desses fatores envolve o jeito de pensar das pessoas que estão envolvidas. Então, a gente tem que trabalhar para que os membros dessa organização, eles mudem o seu jeito de pensar, porque se isso não acontecer, a organização pode dar todas as ferramentas possíveis para trabalhar essa integração da melhor maneira e eles podem continuar com o pensamento deles segmentado de, de... É, por departamento, então eles têm que entender que não é apenas é, observando a parte e remontando esses pedaços que eles vão conseguir entender o todo então esse tem que ser o pensamento imperativo é... E aí, para que eles parem né, de se colocar em caixas, assim. Então, primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar o mindset deles, é, o mindset da, da empresa, que eu preciso olhar para o todo, porque o todo traz respostas que a parte, que parte não traz. E também, junto, desassociar alguns sentimentos que, às vezes, a gente carrega na nossa jornada é, relacionados a um, um egocentrismo de ah, minha meta, minha área, meu departamento. Isso contribui para esse olhar segmentado por departamento. Então, a gente tem que relembrar também o propósito final e como a gente contribui. Claro, nós somos parte de uma contribuição maior, mas a gente precisa entender o todo para aí poder trabalhar na nossa parte da melhor maneira possível.
0: Bem demais, bem demais, bem demais. Uh, e agora, Carol, na tua visão, qual é a diferença de uma estrutura em rede para uma estrutura organizacional tradicional?
2: Massa. Ao meu ver, vai bem na linha do que a Fer comentou, assim, tá bem relacionado com cultura e mindset. Então, quando a gente olha para o MEG, por exemplo, diria que uma estrutura tradicional é você olhar para a sua empresa júnior de forma isolada, né? Os nossos departamentos, nossas metas, nossos objetivos. É muito o eu. A partir do momento que tu atua em rede, como é o que o MEG se propõe, tu entende que tu é um pedaço do todo. E tu olhar para esse todo é entender que tu não está sozinho, que sim, tu precisa buscar referências que existem, objetivos compartilhados, sonhos compartilhados, né? E é muito de tu entender, tá, Como que eu posso olhar para essa rede e trazer benefícios para dentro do, da minha caixinha, digamos assim, que seria a empresa júnior, né? Como da, da mesma forma, de que jeito você consegue olhar para as boas práticas da sua empresa e levar para o todo? Então falar de uma estrutura em rede é isso, é tu ter a visão de que está tudo conectado. Teu papel é entender o que tu pode absorver e o que, que tu pode somar para esse ecossistema, assim.
0: E realmente, né? Quando a gente fala sobre somar no ecossistema, a gente soma muito, muito, muito mais quando a gente está integrado. E Fer, me conta como que tu acredita que uma liderança pode implementar uma visão sistêmica na atuação do dia a dia e, na, e no dia a dia dos seus liderados também.
1: Boa, Eri. Eu concordo muito com tudo que a Carol trouxe também e eu acho que o primeiro passo, é, como você falou, primeiro tem que ser na nossa atuação para depois ser dos nossos liderados. Quando a gente olha até para um artigo... É, que se chamou Os Quatro Elementos da Mudança, da McKinsey, é, ele traz quatro pontos muito importantes para quando a gente quer implementar algum tipo de mudança, e eu acho que essa é uma dessas que a gente pode considerar como super válido. Então, os liderados, eles vão mudar esse mindset, essa cultura e começar a trabalhar assim. Primeiro, se eles tiverem o um exemplo, por isso a gente começa com... com com nós mesmos enquanto líderes, quando eu faço o meu papel de entender a importância da atuação sistêmica e começar a trabalhar desse jeito, os meus liderados vão ter um modelo a seguir e vão se inspirar para fazer também... É, isso é muito importante. Depois eles têm que entender por que, que é importante, se não ficar muito claro o porquê do pensar uhum. em conjunto, do pensar em rede, da visão sistêmica, porque que eu tenho que olhar o todo, ao invés de olhar a minha parte, ou por que, que eu tenho que olhar mais para o conjunto das pessoas do que para o meu, né, para o meu ser. É, se isso não for muito claro a importância para ele, ele provavelmente não vai seguir também. É, em terceiro ponto ele precisa entender que aquilo ajuda ele a se desenvolver e performar da melhor maneira. Então não só faz sentido, não só ele tem exemplos, como ajuda ele a se desenvolver e, e trabalhar da melhor maneira, ter os melhores resultados e performance, pois como a Carol falou, né? Quando a gente trabalha junto, a gente potencializa o nosso resultado, a nossa atuação e chega ao nosso propósito muito mais fácil. E acho que por último a própria organização aí sim entra com os mecanismos formais para re, reforçar isso. Então, já trabalhamos o mindset da galera, a cultura da galera, agora sim eu estruturo a minha organização para dar as ferramentas que suportem esse trabalho. É, porque não adianta a gente falar também que vai ter essa atuação sistêmica e não ter as informações abertas para todos, não permitir que o membro tenha autonomia para ter esse olhar sistêmico, para opinar é, em outros pontos, então também tem que ter os, a organização tem que prover isso também para os membros, acho que seria esse combo de fatores Bah,
2: com certeza Fer. concordo muito com esse ponto que tu trouxe e vejo que até em complemento assim, o, o viés principal para mim na tua fala foi a questão do propósito então entender o porquê não só dizer o que, né? A ah, visão sistêmica é isso, isso e isso, mas por que, que ela é importante. E acho que às vezes no médio a gente tem uma dificuldade de levar os nossos liderados a, a pensar, realmente questionar. Não só dar as respostas, né? Não só sair dizendo ah, é importante por causa disso, disso e disso. Mas entender o que, que a pessoa acha que é importante ouvir do outro, né, o que que pensa, porque aí você consegue criar uma conexão e fica muito mais fácil entender que tipo de argumento tu trabalha para deixar esse conceito mais fácil, mais aplicável pra galera, assim. Então, acho que esse caminho do diálogo é muito importante também.
1: Não, total. Porque eles podem entender o conceito, mas ainda assim não sentir que aquilo faz sentido, né, uhum. ou não conseguir ter essa clareza. Perfeito.
0: Perfeito, gente. agora, então, Fiquem com o intervalinho e a gente volta logo menos. Voltando para o nosso incrível bate-papo com a Federa, com a Fernanda Morim e com a Carol Vinci. Então a gente está conversando muito sobre visão sistêmica e líder da rede e agora a gente tem mais alguns questionamentos para ouvir essas presidentes incríveis que eu tenho o prazer de estar aqui junto. Uh, Fer, quais tu acredita que são os principais parâmetros que um líder da rede ele pode ter para saber que a rede realmente está evoluindo?
1: Não, perfeito. Quando a gente olha para trabalho em rede, né, a gente sabe que a gente parou de olhar hein? enquanto o um sistema linear e estamos aí olhando com uma visão agora de sistema complexo e junto com o um sistema complexo a gente não consegue atuar nem sempre diretamente nos problemas, então a gente acaba trabalhando com influência e esse trabalho com influência exige que a gente consiga é, estabelecer fronteiras que a gente consiga trazer aí uma autopoese para o sistema evoluir mas e também atuar de de vários lados, porque são várias variáveis que envolvem o um sistema complexo, para aí sim gerar o resultado. E o mais importante para saber se nossa atuação nessas várias variáveis estão dando certo, é a gente ter muito claro, loops de feedbacks. Então, quais são os mecanismos de avaliação dos padrões que eu vou fazer, né? Eu tenho que, em curtos espaços de tempo, ficar monitorando os meus resultados. Então, primeiro, eu vou estabelecer quais são os indicadores que vão me dizer se eu estou indo para o lado certo ou não. Indicadores que mostrem a minha boa ou não performance. E, com isso, eu vou ter que criar esses... Entender a periodicidade de feedbacks que eu vou ter que coletar. Então, trabalhar com uma análise de dados muito forte e, e junto disso para poder entender Quais são as várias variáveis que, que eu mexendo Vão acabar influenciando nesse resultado Porque, com certeza, não é uma variável só Que traz a resposta final ou não É um combo delas Mas a gente precisa saber E ficar monitorando isso o tempo todo Para saber se a gente está indo para o caminho certo
0: E lembrando que o conselho tem um papel muito importante nisso né? Então eles, enquanto lideranças da organização, sim Mas lideranças da rede, quando a gente fala de conselho e enfim dos conselhos a nível médio no geral, é muito importante que eles estejam olhando para esses dados e acompanhando realmente se a rede evolui ou não evolui constantemente até para melhor exercer todas as suas lentes, né? Tanto acionista, cliente, como articulador.
1: Nossa, total. Querendo ou não, esses dados são a tangibilização do nosso propósito. Então eles estão ali por um motivo, para dizer se a gente está chegando mais perto do nosso sonho, da nossa visão ou não
0: bem demais.
1: Uh,
0: e Carol, quais as dicas práticas que tu daria para uma nova liderança que visa liderar redes complexas, assim? O que é que essa pessoa precisa ter para ser incrível que nem vocês, assim? Quais são as dicas? Massa.
2: Ah, essa pergunta para mim é essencial, assim. E eu diria que o primeiro passo é entender que liderança não é um dom. E aí a gente pode até entrar um pouquinho na questão de literatura, né? Quando se começou a estudar sobre liderança, Uh, os autores falavam muito sobre ser um dom intrínseco. né? Então, ou tu nasce líder, ou tu não vai ter oportunidade de ser. E hoje a gente já entende que não é assim. Tu te torna um líder, né? com base nas tuas experiências, na tua bagagem, a vivência que tu tem te forma como uma liderança. Então, acredito que, assim, se você quer começar isso, quer se desafiar, começa pelo autoconhecimento. Então, quem é tu? Quais suas forças? Quais suas fraquezas? Quando tu lida com pessoas, onde é que tu sente que pode melhorar? Né? Então, faz essa autoanálise, porque não tem como tu liderar uma rede complexa se tu nem sabe se liderar, não consegue se conhecer. Então, começa pelo eu. Número dois, busca estudar. Tu vai ver muito nas falas né, de, de quem está em posições de liderança que, que traz isso, né metodologia... Uh, influência, de onde vem as coisas, tudo tem um porquê. E a partir do momento que tu estuda, tu vai conseguindo ganhar mais confiança no que tu tá falando e também se sente mais preparado para ensinar outras pessoas essa tua linha lógica, né? Então, autoconhecimento, estudo, e terceiro passo, né? Faz acontecer. Tu vai aprender muito, errando, tentando. Né? porque aí tu coloca em prática a tua liderança, tu vê o que, que dá certo, o que, que dá errado, o que, que de repente, numa oportunidade futura, tu pode fazer de diferente, tu vai se experimentar. E quanto mais experiências tu tiver, mais fácil vai ficar tu resolver desafios cada vez mais complexos, porque tu já sabe o que, que pode funcionar e o que tem maior probabilidade de dar errado. Então, eu diria que seriam essas três principais dicas, né? Olhar para si, buscar conhecimento e treinar, colocar essa liderança na prática.
0: E tudo que é bom dura pouco e uma hora chega ao fim. Indo agora para a nossa última pergunta, então. Carol, queria ouvir um pouquinho de ti. Quais as premissas para uma organização atuar de maneira sistêmica e
2: integrada? Boa. Acho que dá para resgatar alguns dos pontos que a Fer trouxe, né? que é a questão de, de cultura, de mindset. Fazer entender o porquê. Então, a premissa para uma organização atuar de maneira sistêmica é ela entender que benefício vai trazer se ela atuar dessa forma. Por que faz sentido atuar dessa forma? O que eu ganho com isso? O que, que o todo ganha com isso? Né? Então, ter esse entendimento. E a organização, né, ela não é uma entidade avulsa, ela é formada por pessoas. Então, as pessoas que estão nessa organização precisam pregar isso. Né? Então, ah, eu entendo que é importante atuar de maneira sistêmica. Eu não vou ficar com esse pensamento só para mim. Eu vou levar isso para o dia a dia da minha EJ. Eu vou mostrar os benefícios. Vou abrir espaço para conversar com a galera para que eles possam entender os benefícios também. Porque é assim que tu vai começando a trabalhar a cultura, né? A cultura é o que acontece no dia a dia. Então, como no dia a dia, tu mostra para os teus lideranças que dessa forma, vai ser benéfico. Né? E nessa troca, acredito que a organização vai se fortalecendo muito mais. E na prática, e ver os benefícios de atuar dessa maneira integrada, assim.
1: Nossa, Pode. total. Acho que até te complementando, Carol eu acredito que dá para mostrar muito para a própria organização assim, como você falou a importância de trabalhar dessa maneira integrada, porque querendo ou não os problemas eles é, podem ser simples, mas eles podem ser complexos eles podem ser complicados podem ser caóticos então tem uma série de problemas que a própria organização ela vai ter um crescimento e um resultado limitado se a gente não entender como ir além assim, como, como você disse como a gente se conecta, como a gente usa dos outros agentes para potencializar o nosso resultado. Então, acho que um, um, um pilar importante é entender que a gente está fadado a se limitar e a um crescimento que não explora todo o potencial da nossa organização quando a gente não age dessa maneira sistêmica. Uhum. Com
2: certeza.
0: Gente, então, para fechar aqui, ó, última palhinha uhum. uh, dessas presidentes, né? Tanto a presidente da FGERS aqui, quanto a presidente da BJ. Uh, quais são os principais pontos que talvez vocês veem como uma virada de chave assim, para que essa visão sistêmica, essa liderança da rede comece a atuar? Uh, se vocês puderem trazer e talvez até comentar sobre experiências práticas de vocês. né? Em que momento vocês perceberam que vocês
1: uh,
2: são lideranças da rede? Ah, essas perguntas complexas aí. <risos> Não sei, Fer, quer começar? Boa.
1: Eu acho que para mim a virada de chave foi quando... Uh, primeiro eu percebi que o meu trabalho, ele influenciava e impactava muito mais gente do que eu tinha ideia. Então, não só as pessoas que estavam no dia a dia comigo, não só, às vezes, os clientes diretos ou os stakeholders diretos pela qual eu trabalhava no dia a dia, mas que o impacto era ilimitado e isso foi uma, um peso muito importante para eu entender minha responsabilidade entender que, ok, se eu tenho tamanha responsabilidade, eu preciso trabalhar para gerar o um impacto que, que, que o meu potencial traz. E aí volto para o ponto, né? Né? e se eu não evoluir querendo ou não, para essa visão integrada, para uma liderança que sabe trabalhar com redes complexas, eu nunca vou conseguir gerar o impacto que eu tenho o potencial de gerar. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto, assim E o segundo ponto foi quando eu percebi que eu sozinha também não faria nada. Então, a presidência pode dar os melhores resultados do mundo, que se as outras áreas não conseguirem acompanhar, isso não adianta. Ou até se eu não agir com eles, talvez a minha própria área não dê os, resultados, os melhores resultados. Então, quando eu parei de entender que eu era Fernanda presidência presidente da área da presidência, mas entendi que eu era Fernanda presidente de uma organização, liderança de uma rede, pessoa que estaria próxima de todo um movimento para inspirar mais pessoas também a fazer igual.
2: Que legal. Ah, me sinto bem conectada contigo, assim, na, nesse aspecto final da tua fala. Eu acho que, para mim, o ponto da virada de chave, assim, foi quando eu estava na EJ, e aí eu brinco, né? Tu pode aprender no amor ou na dor. Eu aprendi na dor. Então, eu queria me virar muito sozinha, fazer as coisas sozinha. Sofri, né? Errei, não fo... demorei um pouco para aprender com esse erro. Né? E a partir do momento que eu entendi, não, peraí, eu posso pedir ajuda. Eu não estou sozinha aqui. Eu não tenho que ser a super heroína e resolver todos os problemas do mundo. Se eu contar com ajuda, se eu buscar pessoas que me apoiam, cara, eu vou parar de sofrer e o meu resultado vai ser muito melhor. Né? Então, ter esse entendimento de que tu não tá sozinho, existe um grupo que está preocupado contigo, que tem objetivos semelhantes aos teus, e que tu pode contar com esse grupo, é muito transformador. E a partir do momento que tu se sente transformado por isso, te dá vontade de fazer mais. Né? No meu caso, esse mais reverberou em eu querer estar tá na Fegers hoje, ajudando com que mais galera possa ter essa transformação. Né? Então, eu, eu vejo que é esse ponto, identificar que, que momentos da, da nossa vida né? a gente sentiu isso, que a coisa precisava ser diferente e que, quando a gente pediu ajuda, tudo fluiu melhor. Acho que esse sentimento nos leva a muitas reflexões aí.
0: O que nos leva a muitas reflexões é essa conversa.
1: Então, mais
0: uma vez, né, que privilégio estar com essas duas pessoas incríveis. Tenho certeza que a gente está levando muitas reflexões e muitas pulguinhas atrás da orelha para a galera uh, que está em casa também. Então, muito obrigada, Fer, por ter topado esse convite. Muito obrigada, Carol, por ter topado esse convite. Tenho certeza que a gente vai levar alguns quentinhos no coração também. E, galera que está nos ouvindo, até o próximo Bate-Papo com a Federa, que agora a gente fica por aqui.